0: 好，回到蓝轩时间，礼拜一的早上啊，那一样在美食单元之前的话，我们看，呃，听到的是一个，其实它的早上也非常秀色可餐呢、哦，哈。呃，很有味道的一位啊、哦，来自于美国啊、呃、夏威夷出生的呃歌手，叫做 a n g n y Thomas 啊、哦。那不但是人长得很有味道，歌也非常有味道啊、哦。那他一直呢都在爵士 bar 里面呢去呃演唱，那一直到他认识了碰到了我很喜欢的一位呢加拿大的诗人歌手啊，这个呃 Leonard Cohen。那两个人的话呢，当然有。呃，谱出呃似有若无的恋曲啦啊，那重点在于说他们呢就开始了一个巡回的呃演唱，那这个巡回呢不只是巡回加拿大，巡回美国，然后呢当中的话呢，呃，这个 Anjani 给了呃这个 l e o n a 的口吻非常多的灵感哦、呃，也让了这个 l e o n a r 他的嗯。等于是诗词啊跟歌曲的生涯，呃，走上了巅峰啊。那当然，这个刘若娜的口痕过世了啦。哦，那这个安吉尼呢，他也走上了他自己个人的艺术家的哦、啊、这条路，然后呢，自己谱写了非常多的歌。那我们现在听到的歌哦、啊，就不选他跟刘若娜的口痕呃合唱的歌曲，我们选的是是他呢自己独自啊这个演唱自己去诠释的好听的歌曲，叫做《Thanks for the Dance》。OK， 好，那听到完了那么好听的歌曲呢，就要来吃好吃，很好吃，但是我没有吃到的餐厅。嗯，<笑>好，我们欢迎王瑞阳，瑞阳早安
1: ，安先找各位听众朋友，大家
0: 早。瑞阳好坏，他一来就跟我，他<笑>就跟我说：“<笑>哎，我要吃一个，我要介绍一个你没有吃到的餐厅啊！”<笑><笑>真的坏朋友。<笑>因为那天蛮、啊、
1: 有趣的，那天呢，呃，是高雄玉蒙集团的董事长，对，我在天南碰到你们董事长，对，来录节目、嗯，因为他新开的这个酒店式公寓要开幕了，他等于是做了一个像是驿馆一样，就是酒店式公寓啊,啊，所以那天呢，呃，应该是说录完音之后呢，就一堆人就嘻嘻哗哗，就去他在台北开的那个舞台、啊，对呀、啊，对呀、啊，对我
0: 好久没看到他了，很开心，他也跟我说，哎，我我我又有个呃这个什么呃酒店式。是、呃，不是酒？哎、欸，叫什么？酒店式公寓。公寓嗯嗯嗯、呃，就是就是新新开张啊，说啊，你有客人来玩玩，而且里面有很漂亮的酒吧，对不对？
1: 对，而且他酒吧花了五千万，然后呢，他那个、啊、他住的那个房间最小是五十几平，哎，他跟我讲五十几平的时候，我心想，哎、哦欸，比我
0: 家还大，對對對<笑><笑>我只是有一个这样的想法<笑>。不过他那样子的公寓，其实得要在一个真的是呃商务客跟观光,光客，尤其商务客啦，要要要多的。地方，所以呢，高雄得要繁荣起来才可以。他其实他说他还
1: 没有正式开幕的时候，就有十几个人已经把房间定了，这样子。因为需求好像蛮明显的，一个就是外国来台湾，对啊，一定要高阶主管，对对对。还有一个就是有钱人要要整修房
0: 子。然后呢，先搬进去住这样子、啊。对
1: ，因为整修房子要清空你的旧物啊。哦、啊啊，然后所以那么多人要整修所以我那个时候我就想说，<笑>我就想说，哎，到底有没有市场？我跟你的想法一样。<笑>那可是因为邵董来到台北哦,哦，就好高兴哦
0: ，因为呢，了，所以你们一定要去<笑>去去,去吃吴凯，对不对？对，他带我们去
1: 吴凯、嗯，而且呢，这次呢带我们去吴凯，并不是吃铁板烧，带我们去吃的是割烹。蓝轩
0: ，你去过五开吗、嗯？我去过啊，我去过。嗯，他的菜真的很不错，因为他
1: 是在呃、嗯，应该这個、应该算是微风。为风的松高的四十六楼，他那个餐厅一进去，往左走就是铁板烧，对；往右走就是割烹
0: ，对。哎呀，因為老师讲，我
1: 割烹只吃过一次，我记得是在开幕的时候。嗯、然后就是他带我们进到割烹，还带我们去小包厢的时候，哇，就好有感觉哦。嗯、因为在小包
0: 厢就可以一直炒一直炒一直炒啊，没
1: 有气，只要一直吵
0: 啊。<笑><笑>而且他那个呃 ，view 还不错，而且他其实是专程请来日本的这个厨师嘛、嗯嗯是，是，他还是日。日本的厨师在住店，然后很有趣的是呢，
1: 因为那一天呢，我觉得吾开在吾开吃饭都有一个仪式啦。啊、因为我的确也有听到有朋友跟我讲说，我去吾开都没有这种仪式。只有你们特殊人士才有这种仪式啊,<笑>是啊！什么仪式？就是他会一开始就把食材搬出来给你看。我每次去，每次都有
0: 这个仪式。Oh, 那那天他搬出、okay. 欸，我觉日本，我去日本料理店很爱做这件事情，因为日本料理本来觉得很有季节感的，连寿
1: 司都是啊。我觉得我去吃寿司，他们也会把一些食材先展出来给我看啊。嗯，嗯是不是？铁板烧更
0: 是。好那,那我下次如果说听众朋友去的时候没有这样的展示，你就说我也要，我也要，请你把我,<笑><笑>我要跟王瑞瑶一样，我要跟王瑞瑶。一樣,一样，因为我记得我去的时候也有
1: 有有展示，我每次去都有。嗯、然后，因为他这次的这个食材展示里面，当然可以看到毛线，你可以看到和牛，这都不稀奇。可是我很稀奇的是，我觉得我在里面看到了柿子，而且很大的富友柿。他虽然是台中的，我现在有比给那个蓝轩看啊，嗯、这个其实哦、啊，等于是现在是柿子刚刚出的季节，他居然就可以拿到完熟柿，嗯、完熟。欸、你这样比真的是很大
0: ，这样子一一整个手掌未必握得住，对不对？是
1: ，他就是有这样子的一个红柿，然后他、哦、是台中的、啊，台中，然后他还拿了秋刀鱼，北海道的秋刀鱼，嗯、或许听众朋友会觉得说哈。我到了那么高级的餐厅，他怎么给我吃秋刀鱼？错错错！其实秋刀鱼儿在呃现在哈，一直到十一月。十二月都是秋刀鱼最肥美的季节、嗯嗯，甚至呢，日本师傅还会讲说秋刀鱼肥美的就跟黑尾鱼大腹一样。他<笑>就有听
0: 到大腹的声音吗<笑>有有有有<笑>？有有有。对，为了跟大家呃分享有多么的肥美，这个呃王若瑶不惜的拍自己的肚子。<笑>是，而且那天呢，他的
1: 秋刀鱼呢就直接就盐烤了，就直接炭烤，然后撒盐，然后搭配的就是这个柿子，哦、然后这个柿子有多。多，我我不敢讲嚣张这两个字啦，因为他柿子就直接对切啊，把柿子挖两个球出来啊、哦，然后淋上一种那个豆腐味增酱、啊。你说是
0: 那种比较软的，不是软的柿子，硬柿子他、啊、就挖两个、哦、硬柿子、啊欸，就挖两个你的眼球这
1: 样子的那个水果球出来啊，哦、然,后然后我们吃那两个水果球。其实就要收回去了，哎，我好紧张哦。我说我能不能直接拿起来啃啊？<笑>因为那个拿回去，它也是当做
0: 那个废弃物他，它不
1: 可能再用，它不可能再用了。他、哦、这样肯定浪费耶！对，那所以
0: 呢，当场呢，大家就全部把那个柿子连皮啃了。我就是因为你、欸、可，啃。秋天是柿子的季节，没错。那现在都已经成熟了，都可以上市了。我就是很意外
1: ，是说这个其实是比较早熟的啦，因为现在这种大的这个富有柿
0: 还没有很普遍看到啊。对啊，哦、嗯，而且一般来讲的话，台湾的柿子其实最厉害的是在桃竹苗那边嘛，客家庄。呃，其实最厉害是台中。我们讲的是富有柿
1: 是大个，你讲的客家庄是做柿干的那一种、哦。嗯那富有士是怎么样？富有士是一个日本的很富有，呃，他就是这两个字，<笑>然后他是要<笑>呃重在比较。高的山区里，我采访过一次，哦、这样子 OK 是台中最厉害啊。嗯、对、哦，那因为我自己觉得比较难得的是、哦、这个富有柿，因为我连皮吃才知道它是一个完熟的状态、嗯，就是柿子连皮吃都没有涩味、嗯，
0: 然后皮很
1: 软，然后就是柿子
0: 是真的很好吃。
1: 它就搭配了那个我刚才讲的这个炭烤秋刀魚、哦、秋,刀魚,秋刀鱼，而且秋刀鱼当令，对不对？而且秋刀鱼我刚才有讲，它很像黑尾大富这个季节，所以它的油脂很香。秋刀鱼在还没有封调的时候，哦、当做食材拿出来。的时候，大家都闻到了秋刀鱼的那股香味。嗯，嗯嗯那或许有的人会认为说，秋刀鱼在台湾是熊咪啊。可是我要跟大家讲，因为在台湾捕获秋刀鱼的方式跟日本是不一样的，所以台湾呢捕获的秋刀鱼的身价很低。你经常吃到这种烤鱼有臭臭味，也都是秋刀鱼。嗯哦、是，哎、欸，这样讲，所以是跟捕获的,、啊、的方式有关。跟捕获的方式有关，所有的鱼都是一样。台湾就是大量的捕进来，捕进来之后，它其实没有冷链。嗯哈，关键是在于冷链。OK， 日本人会把秋刀鱼好好的照顾，然后运到台湾来。哦、oh. ，对不对？所以我们那天吃的就是、我覺得秋刀魚是
0: 好吃的，只要不要弄到那个臭臭的，对啊，腥腥的那个可是因为我试了
1: 好几次，我觉得台湾的秋刀鱼的冷链都还是不行。欸、不跟你讲，没有办法，真的。我觉得我
0: 们台湾哦、嗯嗯，不管是在讲水果、嗯，不管是在讲这些鱼货、嗯，都讲到台湾的冷链其实不够、嗯。就是不够好，不够建立的够完善，连兰花我都听到他们说这个能能量做的不够，那这个问题怎么会这个样子啊、哦？我们的农渔产期，其这个需要政府帮忙了哦，嗯、好，我们休息会儿再回到现场。I like 好，回到两轩时间，继续和王瑶啊来聊呢好吃的东西啊。那这个秋天季节到了，所以我们今天呢要走一趟非常秋天感觉的啊这个美食之旅啊。一方面的话呢是吃到五开，是日本料理。日本料理本来就是很在乎寻味啊，这个寻就是季节的感觉。那待会的话呢要跟这个瑞瑶呢去北港，等于是秋天了啦<笑>。我就很，我觉得秋天一定大家真的一定要出去玩。对，秋天对我来说是一个非常珍贵而且又短，是台湾。天气最棒的时候啊，嗯，很舒服。好，但是呢，我跟瑞瑶没办法，都是记者出身的啊，所以一听到冷链，就难免真的觉得要跟大家分享一下，因为我真的觉得，因为台湾呃不断的面对，我们必须要把我们的呃农渔产自己销出去啊，因为大陆的市场，如果不希望呃整个的呃都过度的依赖它的话，然后现在的两岸又那么紧张的话，已经讲好久了，都说我们要替大家分散啊，这个什么。产区从一开始的什么凤梨啦、释迦啦，呃，什么呃，还有这个呃，现在石斑鱼啦等等，那我碰到是包括兰花、欸，他们都讲到这个台湾的冷链这这点问题，可是这个东西真的是要政府帮忙去架构起来的，不是吗？因为
1: 其实它的这个花费很。好了，据我所知啊、哦，大家都认为冷链就是一个冷冻库或冷藏库，其实没有想象中这么简单
0: 。没有，它它应该是更更真的没有，真的没有那么
1: 简单。因为我们在光是讲在讲这个补这个鱼货的状况哈，其实，在台湾在几年前啊、哦，曾经这个有厨师他们就自动发起想要学习像日本人好、哦、怎么样处理活鱼的方式，这个方式呢，呃，直接用日文翻译就叫做活地。就是你这个活鱼啊，要起来的时候，你要给他，因为我有在足底市场看过、嗯，我有看过很多日本师傅操作，嗯、就是你要给他拿一根针、嗯，你知道就直接就活鱼捞起来就要直接好，呃，讲难听就是要给他昏厥过去，昏厥或者是放水是放血。好，你第一时间你就要做这个事情，这个鱼才会很干净，鱼肉才会很干净。嗯，它可能关键是在于台湾，台湾的渔民搞不好捕上了这个鱼之后，大家其实没有这样的技术。还有就是你操作了这个技术之后，这个鱼要去哪里？好，其实习惯其实是
0: 很不一样的，而且又因为跟这个。现在冷链，我听他们讲说大笔投资，资金要很高，对不对啊
1: ？我光是讲一个冷冻库，冷冻库所投资，不要讲说是冷链了，就是冷冻库，就是在各地。大笔设置就是很大规模设置这个冷冻冷藏，这个价格就很高了、嗯。可是关键是在于最近这几年，我看政府单位也都只有在买冷冻跟冷藏库而已，就是你卖不掉的东西就冰进去。嗯，就那就不行了、這個，因为我们在讲到冷链、這個、是
0: 说，在你运输的过程当中，你确保从我们的产地那一路的，不管是到你哪里的你的市场那个地方，你的温度、湿度等等可以保持在一定的水准当中嘛。所以我记得我那时候在屏东碰到一个兰花农，呃，他那时候就特别急的。讲到说，呃，荷兰。嗯，荷兰的花卉市场为什么那么的成功？他都不记得我们有我们种的漂亮， mm -hmm. 但是他很成功的行销全世界，就是他的冷链做的好
1: 。还有啦，我们台湾人好喜欢吃这个台南的这个温体牛肉，大家知道那个温体牛肉在运送的时候，在很早期的时候，运送的时候从台南到台北就是开计程车吹冷气啊。可是现在不是了，现在大家都用冷藏车，比较有规模的就用冷藏车运送，嗯，他就不会，他就不会用一种土法炼钢的方式来做啊，所以牛肉到了台北，它的价值就会提升。就会跟在台南一样啊，是啊，它、啊、其实这里面有非常多的细节了。嗯、好
0: 啦，我觉得这部分真的是要再研究研究，嗯、但是就是呃，这个。政府哦也得要政府，否则嘴巴还很简单了、嗯。我也很希望在台湾吃到的秋刀鱼跟日本北海
1: 道的品质是一样啊，嗯，对不对？我也很希望这样子啊，而且它一尾可以卖好几百块。如果你去搜狗看，如果它是台湾捕的秋刀鱼，跟日本北海道差这么多，差很多、啊，而且它的肥美度，它那个鱼本身的那种精
0: 亮的程度就是不一样，鲜度就是不一样的、嗯。OK，、嗯、好了，好，所以呢，我们关心一下呢，我们的这个呃，农渔农渔民、嗯。啊，真的是很压力很大，我觉得他们真的是处境很很困难。OK， 好，那之后我们一样来吃好吃的。对呀，除了有柿子跟秋刀鱼之外，还有呢？他这次、啊、做了一个毛蟹加莲藕，可是这个
1: 莲藕它是用这种大的，就手去磨，有没有像我们在磨那个擂茶一样，把这个莲藕磨碎，磨碎之后做成了馒头粉。馒头没有馒头，馒头就是我们讲的丸子，一款就丸子这样。然后我觉得他，因为我讲今年我就。呃，前几天我们去试的这个是属于秋天的，就他新上的菜单，那所以他就透过了这个莲藕，透过了毛蟹，就呈现了一种秋意，然后甚至在这个毛蟹羹里面还加了菊花。哦，然后这个莲藕几乎莲藕几乎是没有调味，你可以吃到这个莲藕这种很朴实的味道，它自己的甜，自己的香，属于来自土地的风味。我觉得它这道菜让我的印象很深刻，尤其是我们这个季节大家都出好多莲藕，嗯、你会这样吃莲藕吗？它其实给了我好多想法，嗯、对不对,、嗯对啊？然后除了这个之外呢，还有一个季节感的东西呢，就是呢，我刚才有讲的，哈，就是。我刚才讲的那个很夸张的那个柿子，对，那个柿子哦、喔，在摆在那个平台上给我们秀食材的时候，我们眼睛就亮起来，就没有想到他对切一个人一半，可是只挖了两球，就这样子的大手笔让人惊艳。然后另外呢，这个季节呢，他们其实就出和牛配松露。因为新鲜松露也到了，而且呢，在桌边这个刨这个新鲜松露，因为我我坐最靠近这个餐台，因为它这个桌子虽然是包厢，有一个操作的餐台，我就站在旁边，我就听到那黑松露嚓嚓嚓嚓哇<笑>
0: ！如果大家有怀疑说这个秋刀鱼会不会好像平价了一点，听到这个松露恰恰恰，你就知道<笑>。
1: 然后另外一道呢，它就是做了北海道的喜之次。喜之次这个鱼你喜欢吗？我好喜欢啊、哦！喜之次就红色的，日本的高档鱼的。就是三种高档鱼的其中之一之刺，席之次
0: ，然后直接拿来盐烤。<笑>然后我觉得，或许自己都不知道吃到什么。或许大家
1: 会认为说，好像就炭烤很简单。<笑>可是我会觉得，好的食材，然后它适度的炭烤，他这个鱼啊，吃完之后哈、啊，都会有鱼汁留在盘底，你就知道它的烤工是恰到好处、嗯，刚刚好。好啦。然后还有一个呢，就是他们自己有做一个鲑鱼亲子冻，然后呢，鲑鱼卵是主厨自己洗的。就是它整副鲑鱼卵有没有？像、oh, 一一整 OK 一整啪这样子拿过来，嗯、然后自己洗，对自己腌制。腌制 oh. 然后呢，所以在现场，因为是我们自己包厢，那锅饭是我们自己的，就有人要说他要 double 鲑鱼卵
0: ，<笑>還有这
1: 样子，<笑><笑>很很贵很贵。而且自己洗的鲑鱼卵，它那个膜哈顶破了，好有感觉。大家在讲说， uh, 对，有一个这样。顶破、哎、要要够新鲜，对对对，哦、要够新鲜，那个膜才够坚韧。对呀，没错。OK，
0: 好，所以呢，这个天起来很秋天吧？啊<笑>、哦、好，所以呢，吃到了秋天的味道之后的话呢，<笑>就去呃走一走啊，走在秋秋天里面去散个步，来个小旅行。我们休息马上回来。好，回到来宣时间，继续和王卫瑶来聊今天好吃的美食，还有出去走走、玩玩、吃吃啊。那我们现在接下来要去北港，嗯，欸、北港是真的你的最爱哈。我去北港看我老师啦、啊，
1: 我大概有一年多两年，<笑>因为疫情的期间没有去北港看我老
0: 师了。对，好，那北港一定要去朝天宫，对不对？我这次去
1: 北港啊，做了几件事啦，其中有一件事就是我跑到跑去朝天宫拜拜嘛，对不对、啊嗯嗯？因为去了
0: 这个北港，好像去了不去那边，嗯
1: ，到到他一定要就这个一定是要就至少。少给妈祖看一下，这样晃一晃<笑>。可是我那天去北港朝天宫，我其实在里面还待蛮久的，很高兴。然后呢，我们走出来之后呢，我就发现哇，北港朝天宫的门口好热闹。你不能在门口站太久，因为在门口站太久会有人会赶你。那赶你就是卖那个。香啊哦，这种、oh, okay. 我我自己其实很不舒服，我真的好不舒服哦，因为我的老师走路有一点不方便啊、嗯嗯，然后我们就很缓慢这样走出来，然后之后我就问我老师，我说怎么会这样子？老师就跟我讲说，这已经由来已久了，嗯、就会都受香就是了、嗯。那如果你不要，他就讲很难听的话哦。嗯、我那天其实是要回嘴骂他哦，嗯、对我觉得他们就是让我就我是一个外地的观光客啊，那、嗯嗯嗯、因为呃在以前就会经常看到说开车开到这边，因为就有人把。朝天宫跟奉天宫都比在一起，说奉天宫的人比较 nice 啊、哦，开车去，他们说、哦哦、你不买没关系，我给你我给你停。可是，在朝天宫附近就不是哦，大家就会哦用一种就是好像很缺钱的样子。哦、啊，只是我那天我我就看到那个门口那两个太太。啊，其实是欧巴马，我其实是有一点要要回嘴骂人了啊！我觉得这个应该要管一管吧，我觉得这已经是国际观光级的景点了，没错因为庙方我我哦，可是我相信庙方应该管不动，因为这些都是也他也没有进到庙里啊。
0: 可是问题是，我觉得如果真要管、真要沟通的话，比方说你想刑天宫，他现在已经不烧香了，那这是他的规矩。然后现在你看龙山寺，龙山寺他后来考虑呃一段时间有关于空屋啊等等的之后，他还是决定要烧香。但他这烧香的话，就是你在里面，对你在里面，而且他有很固定的地方让你去买，然后怎么样？他他会在其实要有一些规范
1: 管理啊。对，他不能会
0: 任人去那边兜售东西、啊、我记得我拍了几张照片啊，可是之后我有删掉，因为他们要卖的东西也都放在那个庙的门。门口，我觉得也
1: 是有爱观瞻了啊、嗯。我觉得虽然它有点
0: 观光化了，嗯、但是它基本上来来说还是一个民俗信仰虔诚的地方。是而且我觉得，做法不太好而且我觉
1: 得妈祖应该不会同意有这样子的行为，嗯、因为大家在接近妈祖的时候，而且我要讲朝天宫里面很好玩、欸。刚才一开始，瑞
0: 瑶跟我说，他跟我讲说朝天
1: 宫门口有鬼,有鬼。我
0: 想说，讲半天你的鬼是什么东西啊？原来你要讲碰、這個、到鬼。<笑>
1: 而且这个庙可以玩很久，我们那天就在里面兜好久、哦，因为它是一个有历史的庙，然后所以整个心灵是很平静的啦。我觉得有一些东西应该是好，还要再更好吧。因为就像跟兰娟讲的，每次去了北港，我一定要兜兜嘛，就表示跟妈祖讲：“哎、欸，我回来了，嗯，看一看这样子。”然后也在顺便前面的这一条大马路上买一点汉饼，啊、买一点就是好像我来到北港，我就要去买去日新堂去逛一逛。仪
0: 式就是每个人去一个
1: 地方都有他的自己的仪式。饼之类的哈，买一个什么书哈，就带走回来哈，就是有一个这样子的想法，因为我觉得这个就是有一种有一种回回家一种很 easy 的感觉来报平安。嗯、可是呢，因为我听到我老师跟我讲说这由来已久的时候，我就觉得我没有办法忍耐，我没有办法忍
0: 受，<笑>我還,还回头。你知道欸、哇塞！如果你真的跟他们杠起来，<笑>你会那个哦，哦好危险啊、哦。<笑>对对对对对。啊，来
1: 讲一些愉快的啦，因为其实这次去北港呢，有我去了一个我从来没有去过的地方，叫做北港牛墟，就跟南轩讲的一样。因为呢，新冠的关系，我们都待在台湾玩，那所以呢，有很多地方，你即使你去过很多次，可是它有一些东西你没看过，你没玩过。嗯、牛墟，哎，你有玩过牛墟吗？
0: 牛墟是不是化也有牛、欸、客家庄有一种？答错，答错，真的吗？哦、牛须，我在我在桃园养牛。花，我暗示你山花。山花、啊，山花是我们台南山花。对呀、啊，山花牛牛须哦，真真糟糕。因,因他说以前啊，在养牛的
1: 时候，<笑>就大家在养牛的时候，牛须是什么？就是买卖牛只的地方
0: 、哦，买卖牛
1: 羊的地方。然后慢慢慢慢就演变成什么？慢慢慢慢就演变成很多日用品，很多农具维修。哦、很多这种，你
0: OK， 你讲的是真的牛。我我想到台湾那什么牛问水了，可是他
1: 没有卖牛哎、欸，牛须不是卖牛，哦、对，现在已经变市集、哦，因为我们现在牛只买卖不是在市集里啦，嗯、我们牛只买卖已经进批批发市场了、嗯。可是这个牛须的这个传统在台湾，我听说还有三个。三个地方牛墟，然后他们会按照不一样的时间举行，而且是错开。像这次的北港牛墟，它是每逢三六九，就是三号、六号、九号、十三号、十六号、十九号，就叫以此类推，跟星期
0: 无关。OK 啊，跟日期有关，是
1: 跟日期有关哈。然后就就会定期举办。那因为我那天去的时候不是逢到礼拜六、礼拜天，哈，那所以等于是摊位没有那么多。可是即使摊位没有那么多，大家。知道吗？那体感温度，哦，因为因为因为北港牛墟就是在北港桥下，没有任何遮蔽物。Oh. 哦、oh, ，然后呢？有人还骑着机车，我还碰到那个小蜜蜂，就是骑着机车的小蜜蜂在卖饮料，就可以知道那区有多大。而且前一段时间很
0: 热，对不对
1: ？体感温度四、喔、十度。然后我们去逛牛墟，这个一看就知道是是都市来的，怂啪啪，而且都没有带任何遮蔽物，送啪啪的人才会才会来这里，就是看热闹。可是真的很精彩，很好玩。而且我自己其实看到了，我我其实看到就像我刚才讲。讲的，我看到了很多人在卖农具，对啊，工具好修缮，比如说园艺的工具啊，种田的工具啊，农业线才看得到，對對还有牛铃
0: 、嗯，我看到了有一摊卖了好
1: 多牛铃。
0: 你刚刚在讲说牛线已经在批发市场，我心里面讲说批发市场讲的是牛肉吧？嗯。早期牛就活生生的牛，早期的台湾在农农业农业社会的时候，有农村他会买卖活的牛，不是讲不是你讲的,的牛肉啊，所以对啊，所以现在不知道哎、欸，没有、啊、现在也是拉去批发市场啊，呃<笑>先拍卖啊，对啊，现在
1: 其实应该是说都分工，有拍卖市场，有屠宰市场，所以等于是养牛的人家里不一定有牛肉可以吃，现在大家听懂了吗？养鸡的人也不一定家里有鸡肉可以吃，就如果他是要整批嗯屠宰的话 ，OK、嗯。但总而言之，牛须
0: 是不卖牛，嗯、就是呃
1: ，有有人啊，就等于是牛须不卖活牛，还是有人在里面卖牛肉啊，卖羊肉啊，卖鸡肉啊，卖海鲜啊,<笑>啊，卖鱼丸啊，哦、<笑>卖水果啊，卖水果的最多了，还有。它里面还有卖药的，我看到狗皮膏药，跟为很辛苦啊。然后还有看到那个卖什么蟑螂药的啊，我甚至还看到有一摊，我以为那摊是垃圾堆、欸，结果走近一看，没有，那摊是五金，各式各样的家用五金，你自己要去寻宝<笑>、喔，好有意思啊，好有意思啊。真的。<笑>嗯嗯，嗯。那我们那天呢，就跑去牛墟逛，啊，因为牛墟好大啊，然后我是看到。有人好聪明哦，有人去逛牛墟带一根竹竿，嗯，就我买的东西哦、啊嗯，串起来，对，串起来，然后。一人一头这样子拿着，就像以前在挑蛋，好像先鼓掌。有没有、欸、對對對很聪明？我看到他这样，因为他买了十几袋，然后我把他拦下来之后，北港人好热情。我把他拦下来之后，他都没有责怪我。我说：“你再表演一次给我看好不好？”就夫妻两个人又表演一次给我看，<笑>我你真的跟我介绍，对，还跟我介绍他买了那十几袋里面是什么东西。最后还
0: 讲说：“欢迎大家来牛墟。<笑>”
1: 这<笑>段影片我觉得好温暖，好棒哦，好有。智慧，生活智
0: 慧<笑>。<笑> OK， 好，听起来真有趣。好像应该要去牛墟逛逛才是。三六九 ，OK， 好，我们休息再回来。I like 一零三。好，回到雷军时间，继续和王瑞瑶来聊啊、哦。这个秋天出去走走玩玩吃吃，然后呢，呃，来到了北港啊、哦。那除了牛市之外，那、嗯、我一直都要鼓吹大家一个态度了
1: 。我觉得在新冠的时候，我也是一直在讲，说赶快去找全台湾、全国你的这个亲朋好友在哪里？<笑>对,啊对啊，你就一定要。到这个离开你所居住的城市，然后到不认识的城市去找你这些朋友，他就会带你去玩像在地一样的玩法，嗯、然后就会很深入,、嗯很深入嗯、很好玩。然后因为呢，到了牛墟呢，老实讲，我们那天被蓝轩猜中了，我们进了牛墟哦、喔。第一件事不是逛牛墟，是先去杀到一个羊肉摊。牛墟有一家羊肉很有名，<笑>好，那当然牛墟也有一家牛肉也很有名。可是因为呢，羊肉比牛肉有名，所以我们就杀进去了。它是一个大锅，然后所有的羊好带骨。都在里面一滴空，一滴空，一滴空。我那天去的时候，早上大概九点多就就很热很热，九点不到，然后那锅已经只剩一半锅了。然后呢，呃，他其实因为你知道，我们下去就想说，哦，骨头会不会很麻烦？那我们就吃羊肉汤好了。就是他会拿这个汤拿来涮羊肉，啊，就是很简单。那可是当我们点好了之后呢，坐下去就看到隔壁桌有一个老先生，他吃了两碗羊骨头，而且他年纪比我大大蛮多。我就问他说
0: ：“阿贝，这？”好蹭好蹭好蹭，因为你是怕骨头嘛？因为它、欸、你这样讲不是台台台北有一家这个是专门吸就羊骨头里面的那个椎的吗？很多啊，都是羊，可是它不是，它是羊蝎子，就是我们讲的羊脊椎，
1: 给、哦、它是羊脊椎骨。然后呢，因为他已经吃完一碗了，这第二碗吃了一半了，他的桌上就是小山，他就说不哦，最后加最后蹭然后我再回头，大家都在
0: 蹭哈，都在蹭这个羊骨头，欸、能是吃完内看碗外<笑>对对。我觉得大家去吃小吃店都会很流。不就可以，别人点什么？点错啊，<笑>然后就我们立刻改
1: 。一碗羊肉汤，一碗羊骨汤，<笑>还有我觉得他们的羊肉啦，不管是不是台湾本土羊啦，因为现在会有很多人讲说哦，没有腥味的，就是台湾本土羊。我也不这样认为，因为我也吃过了进口羊没有腥骚味的。那我不管它是什么羊，就它的味道都没有任何羊骚味，而且它、就是处理的好，其实就不会有。而且因为它大锅好，嗯、然后那个骨头很多，然后去控那个汤，那个汤很鲜甜，很好吃。我那天啊吃完了之后我都觉得好开心哦，你。<笑>看的表情看得出你很开心，到牛须去蒸羊肉的这样子的状态。<笑>好啦，除了牛须之外呢，我要带大家去认识，我觉得是我这次去了北港，我觉得那个收获蛮多的一个摊位。因为我去了北港的时候，这次呢跟我们下去有一个高中同学，这高中同学还蛮有名的，就是剧场女王姚坤君。姚坤君是我的高中同学，听众朋友、嗯。然后呢，呃，因为姚坤君比我还怂，<笑><笑>他其实哪里也没去。那所以，我们呢到了北港，对我们到了北港，就好像是地陪一样，好得意，因为去了好多次嘛、啊。<笑>难得有你熟的地方<笑>。那杨坤君呢？呃，做他是做表演艺术的，所以他对于这个食物这件事情很节制。那所以有些东西他不吃。啊、oh ，对他来讲，粮是有味道的东西他不会吃。啊，因为有的时候表演要很接近。那这样子啊？对。他其实有他一道的养生。那说他怎么办？啊，所以我们就带他去吃面线糊啊。啊、嗯，北港。小吃最有名的早餐就是面线糊，就是把面线哦煮得很烂很烂很烂，然后再舀起来的时候呢，嗯，跟蛋黄打在一起，然后蛋白呢剩下来的蛋白就拿去卤汁卤。就等于蛋白变成小菜，然后你有一个有加蛋黄的面线糊。哦、oh. ，对啊，我就带姚坤君去吃这个，因为每次啊，我记得我第一次去北港看我老师十几年前，我老师结婚那时候在北港十几二十年了，因为他儿子已经读大学毕业了，都在工作。二十多年前我去北港的时候，老师就带我去这种很独特的早餐、oh. 然后在这个吃早餐的时候呢，我们把车子停在附近，然后去开车的时候就发现说，哎、欸。怎么搞得？有一个摊位，哈，前面有四五个老头。这老先生哦，也都是像类似七八九十岁这样子很老的老先生，都围着一个摊位做。那我就很好奇啊，我说到底是什么摊可以吸引这么多老先生？就欸、他们他们的
0: 身体状况都这么好、哦，不是因为他们的物农？你可以看到他们的皮肤很黑。对对啊、讲讲就，是这样子啊。如果照你讲，七八九十岁的还可以在外面自己出来吃东西聊天。<笑>
1: 然后我我,我往往里一钻一看，我还以为是漂亮的妹，不是，里面是一个八十七岁的老阿妈在卖冰。
0: 欸、可是对他们来说，他就是没啊，不是？对不对？不是对九十几岁老先生来说，八十七岁不是没吗<笑>？对我
1: 来讲，他也是没。这个阿曼哈、哦、手脚很灵活，脑袋很灵活，而且你跟他讲话对答如流，甚至他会跟你开玩笑。而且他的菜宾还包括粉圆，还包括那种什么银阿圆呐，你知道什么绿豆啊、红那个呃，不知道有没有红豆，有绿豆啦之类的东西。那我实在太好奇了，因为他年纪。让我我说，哎、欸，我这个影片其实是拍给我妈妈看的。我你我妈妈今年八十五岁嘛，我妈其实都不太动了，因为她之前有开刀。嗯，然后我就很好奇她为什么会这样子。嗯， uh, 那我在跟她访谈的时候，因为大家知道我喜欢呃一边访谈然后一边录影，然后一边装白痴，因为可以逗他们讲很多话。嗯， uh, 我后面又想出了一个声音，就我一看啊，后面怎么也有一个八十几岁的老太太，然后就跟我讲说，因为你每天都动。你就不会僵硬。如果你有一天你不动了，你就再也做不动了。那所以我就讲说，我其实这次去北港，我看到了很多北港的传奇人物。如果今天可以吃到一个八十几岁的人还可以煮饭给你吃，还可以串冰煮粉圆给你吃。不管它的价钱是贵还是便宜，还是你怀疑，因为有人怀疑它的卫生状况因为有人就说：“哦，我曾经吃过一个八十几岁的老妈妈煮一碗蛋花汤给我吃，结果是黑色的，因为她忘记洗锅。<笑>”哈<笑>老人
0: 家很正常，对对对，看不见，忘记哎，啊、我忘记习惯还好了，忘记关瓦斯炉那种太恐怖，就是眼睛也、啊、也
1: 看不见，听也听不见，然后就很热情，然后我就想不管，我说我我就是要买哈，因为因为就很想要给他高官。<笑>嗯然后结果我买回去之后，我的老师才跟我讲说：“哎、欸，这家你吃过吗？”我说：“啊，我我说我怎么会吃过？”他说：“原来啊，因为这家串冰店很好找，就在北港老人会附近。北港老人会附近有游泳池，哈、嗯哦。老师家的两个儿子小的时候游泳，游完泳出来就会固定跟
0: 这个阿妈买冰吃。”哦，好有情感！嗯、我说，那我吃过他的粉圆了。<笑>可是我真的觉得台湾啊，这个真的是接下来那种高龄化的社会，真的我觉得一圈一圈一圈的，我觉得都要有自己的这样的一个圈，然后你就会觉得你永远不会老，那永远有朋友在、嗯，对不对？而且我觉得这个老阿妈，我
1: 如果过了十年再去，她应该还是在卖冰，嗯，因为呢，嗯、这么好哈。嗯，我觉得他不是最重要的是他一直活动，一直活动、啊，所以要活就要动，要活就要动。这件事情在这个老人家
0: 应该是讲说，在那一圈，对啊不一、哦，都一样，对不对？全部都一样。<笑>然后呢，一样有很多妹跟哥哥。<笑>好，我们休息，回到现场。<笑>好，回到啊两圈时间，继续和呃王瑞瑶来聊啊，这个去北港好玩的哦、啊，这个秋天的一个很特殊的景色。<笑>呃，我们呃看到了没？看到了87岁的没，然后正在做跨边，然后很多旁边的哥哥哥哥，八九十岁的哥哥很开心的在、欸、我觉得很好、欸、对呀、啊，我真的觉得很好。我就跟你说。那种感觉也会一定要这样子。我爸爸在，我回到老道当妹，我爸爸在生前最喜欢看那个胡瓜主持的节目。<笑>
1: 胡瓜主持的节目都会找一堆妹，然后穿的比基尼，然后会在水里跳来跳去。然后我就看我爸爸的相机<笑>都没有拍。就电池都隔放，就隔放在胸前。我以前小的时候，真的。然后我爸爸都会剪报。以前我们家其实还有订报纸的时候，他都会剪那个穿很少的女明星。对，然后剪了三四本。我爸爸走的时候，其实那些我丢掉，丢掉之后我好后悔，我就非常后悔我干了这件事，因为呢，他的这个剪报很精彩<笑>，<笑>非常精彩。哈，你可以看到老人家可以这样子沿着筒体
0: 。你知道剪
1: ，减<笑> ，happy 啊，<笑>开心啊，真的是哦，就这个是一个健康的象征、哦。对
0: 对对，但是对我说的，对于老先生，这是他的呃表达青春向望的这种方式。嗯、但是对。嗯老太太来说，要永远是个妹啊，<笑>总是看着十八九岁。老太太也
1: 可以，<笑>老太太永远永远都可以喜欢金城武啊，而且永远永远也有帅哥辈出啊，嗯、像韩星啊。嗯嗯我觉得就是要保持一个这样子的一个很
0: 很健康是是啊，很健康很 happy、哦。原来你你此行最大的心得是这个，对了，很 happy 的状态了。<笑>那你下次你也去减酮体
1: ？<笑><笑>我我还没有我还没有那么老，等到我更老一点的时候，好，好，<笑>然后呢？接下来要跟大家介绍，因为我我有讲说，我很久很久没有去北港了嘛，去看老师。然后因为这次呢，还有跟另外两个同学一起去哈。然后老师呢，从来没有过第一次，居然呢订了北港的一家婚宴会馆，请我们吃饭、嗯。我就说，哦，老师，你干嘛那么正经啊？嗯、<笑>对呀、啊，婚宴会馆。对呀、啊，哦，因为好我们很久没来了。然后他就说，哎，北港有,有两家婚宴会馆，一家叫轻松哈，就北港人都知道这一家哈，很大，嗯、你只要婚丧喜。亲要干嘛就一定要去吃半桌，就是这一家、嗯嗯。然后可是这个轻松的主厨厨师出来又开了一家，这家呢叫做集辉。然后呢，老师就说：“那带我们去集辉好了，因为他也没去过集辉啊，只知道他很新啊，所以我们就跑去集辉了。”那我要跟大家讲的是，我去了集辉之后，哦，我从来没有去过这种地方性的婚宴会馆哦，<笑>
0: 好。哦、呃，而、啊、是都很大，规模都好大,大，对对对，他
1: 连厕所都很多间，连厨房都很大，因为要进厕所的、嗯、要经过他的厨房,、啊啊、房，好。大。啊、哦，嗯，然后可是因为我们没有要去吃半桌啊，我们就进去点菜。嗯，然后我是还蛮开心的，就是集辉还有那种像是那种小菜单，就是如果我不是要吃整桌的菜，它有小菜单。然后集辉呢，里面有像是这种海鲜台，活海鲜或者是步兵的海鲜。然后那天我们在集辉吃的时候，有几道菜让我觉得好惊艳哦。嗯，他们哦会自己做类似像这种虾卷之类的手工菜。嗯，呃，我们有点。然后呢，最重要的。是那天，因为我有讲说，我们跟这个剧场女王姚坤君，姚坤君呢很多东西都不吃，可是他会吃海鲜，嗯，啊，我们去的时候就给他点了个阿米刷，然后点阿米刷说，我们一开始都没有预期阿米刷，反正就阿米刷嘛，对不对、嗯？可是也不是在台北所吃的红面线，是白面线加很多鹅啊这样子，预、嗯、期、啊、是这样，就、嗯、他上来的时候，我们好高兴啊，那阿米刷好像一座山哦，像一座小山一样，真、嗯、的吗？鹅啊那么多，鹅啊，还有面线也。很多，然后严格说起来，它的面线、哎
0: 、面线,面线、啊、也
1: 很多。对，面线多就不是。然后还有、哦嗯，我觉得很棒的是哈，就是他的面线其实不是我们印象中那种细的会糊的面线，嗯，它其实用的是比较细的面，啊、嗯，去做这一道、哦，有一点像半湿润哈的这个、嗯，应该可以讲说半湿润的蚵仔炒面，类似这样子的做法。哦、OK 啊，我那天其实吃到这个，而且他的一人份才一百二。很便宜，非常便宜。嗯，我们那天那一份，呃，不知道是一份还是两人份，就是即使是两人份，就是盘子它这样整个这样堆高
0: 。哇塞，到这种程度哦。然后我自己会
1: 在想，本来我一开始还在想说，哎，我们到了这种婚宴会馆，如果没有点大菜的话，会不会踩雷？对不对？你会很担心他会不会踩雷？结果没有。嗯、然后还有因为呢，猴子呃，姚冠军，我们以前叫他猴子了，对不起、嗯，就是这个姚老师，他现在是台大的教授，姚教授，就是他他猴子教授，猴子教授对。<笑>然后因为他不吃有一些东西他不吃，可是他吃鸡，嗯、所以我们的鸡呢点了两种，其中有一个呢就是麻油呃呃苦茶油煎鸡。哦，另外一个就是三杯鸡 ，OK， 呃，我要特别讲一下哈，因为苦茶油煎鸡有像麻油煎鸡那么香吗？呃，因为苦茶油有一个独特的香味、哦，然后还有就是苦茶油煎鸡哦，正确的做法应该是哈、哦，就是鸡肉不要切那么大块，连骨要展开一块一块、嗯，然后你用苦茶油煎，慢慢煎，煎到它熟，然后呢，你另外一边呢就是姜片，也要用苦茶油慢慢煸。慢慢两边的对，然后弄到两边都好了之后，再混合，再撒一点盐巴。可是我那天在集辉吃哈，我蛮确定它的鸡肉应该是油炸。啊，因为你可以看得出来，因为油炸很均匀嘛，哈。可是即使是这样子，我觉得集辉选鸡很好吃，嗯，好，因为两个鸡都很好吃，鸡肉啊、嗯。而且好玩的是，我们在集辉哦，在吃饭的时候定位的时候，是我们一个同学去定的嘛。我那个同学就说：“哦，我们老师怎样怎样。”他一听老师老师说：“哎、欸，我们给你一个包厢。”好，就比如说他还不知道是什么老师哦、啊，就听到老师就很尊敬就，就是，就很尊敬哦，就哦，要给我们一个包厢。啊，我们是进去了之后才知道有一个包厢，然后还有就是这个服务生在点菜的时候也很认真，他说：“哎、欸，你们有两个鸡、欸，嗯，好，你知道他会提示我们哈、嗯嗯嗯，就是我们的点菜到底是要怎么做。”那所以等于是我集辉没有试他的宴客宴呃半桌菜，好还是那种大桌的宴客菜，嗯，可是我吃了他的小吃之后，我对于北港在地。像这样子要请客的地方，觉得蛮有信心的。嗯，因为我曾经去过几个，也是几个城市，他们的宴客餐厅就是这种宴会所，环境很气派，可是菜很可怕
0: 。嗯哎、嗯欸，可是我真的觉得，因为婚宴现在大家又晚婚又不婚，然后又少子，嗯、其实他平常如果没有人来定，尤其是疫情期间，对，或你又不断的延后，你平常干嘛？你喝西北风啊？哎、欸，可是总知道總有一些非宴客菜要做的好啊。可是你知道，我那天去到了云林，我去看一个农场在东南
1: ，哦、结果呢，那个农场的主人请我吃饭，也带我去北港、啊，然后又带我去青松哎、欸。然后我那个时候才发现，原来北港的这两个宴会餐厅的重要性，就是在云林。啊、okay, ，这一区的重要性，哎、啊，欸、我
0: 觉得每一个地方就是离开北部，离、嗯、开尤其离开台北，其实地方上面总会有一两个地方，就是都会有很大型的婚宴场所、嗯。我们台南以前也是啊，嗯，所以我哥结婚的时候也要在这边。地方、啊了啊，还是过年啦，<笑>对啊，啊啊啊、还是什么人来了、啊啊啊啊<笑>嗯，你知道要办谁生日啦，<笑>是是是、啊，很便利，对呀、啊，每个所以你们自己啊，这个听众朋友自己这个家乡里面那个婚宴场所是不是也很气派呢？<笑>比较东西做的好不好吃？<音> OK， 好，非常谢谢王若瑶，谢谢，拜拜。